1: Čtyři, určitě čtyři. Ty? Hmm, podle mě spíš tři.
2: Na co sázíte? Na
1: inflaci, kolik vyjde?
2: Centrální banka sází taky na tři.
1: Už se to blíží,
0: ještě minutku. 23? celá tři? Dva přátelé, toto jsem opravdu nečekal. No nic, hele přátelé, je čas konat. Kde sakra mobil? Máš ho v ruce.
1: No aha.
2: Co to děláte?
1: Zakládáme termínované vklady, dokud je tam ještě pěkný úrok, a taky zadáváme trvalé příkazy na navýšení investiční složky, protože už to vidím, jak mi začnou do mailu lítat tiskovky, kdo všechno snižuje sazby. No, i když to je vlastně pěkná blbost, tím se nikdo nechlubí.
0: No, z úroky už to půjde jenom z kopce. No, tak co to je? Nechci mi přijít sms já potřebuju do svého bankovnictví. Konečně.
2: Ty. Kam to chcete sypat?
1: Do akcí, kam jinam taky?
2: Nejste zase trochu v přepalu?
0: Ale všechno máme promyšlené, jako vždycky. Mám tu už vybrané nějaké fondy, jen z těch poplatků bych se pobodal.
1: Ale můžete mi někdo říct, proč mají vlastně v Česku vůbec aktivně spravované fondy takové poplatky? Já to teď řešil u Penzika a koukal jsem, že tam jsou vyšší snad jen ve Španělsku, Slovensku má třeba poloviční.
2: Tak si pozvěte nějakého portfolio manažera a zeptejte se ho. Kde ho máš? Alexandr Sarnavský z fondu Triatleta o nich často mluví.
1: Tak ať už je tady. Dobrý den, pane Sarnavský.
0: Dobrý den. Vykladete důraz na aktivní zprávu fondu. Proč by to měla být zrovna výhoda? Aktivní zpráva má tu výhodu, že dokáže reagovat mnohem mnohem lépe
3: na jak ekonomické, tak i geopolitické situace na na tom samotném trhu. Já například uvedu covid. například v období covidu došlo k tomu, že tady byly lockdowny, zavíraly se obchody, přestaly létat letadla, bylo, zastavil se prakticky cestovní ruch a pokud by například klient nakupoval Řeknu například, například ně, ně, německý index, DAX, tak uh, by například nakupoval tam i Lufthansa, která v tu chvíli vůbec se nevěděla, jak, jak ta Lufthansa dopadne. Uh, takže například aktivní manažer může takové riziko omezit a naopak může uh, si vybrat z toho indexu, co uzná za nejlepší, nejkvalitnější a investovat pouze do toho.
1: Mi přijde, že se vymezujete běžně i z pohledu vlastně poplatkové struktury, jako takový. A... Jsou jakoby, ty vaše poplatky výrazně nižší než mi přijde u té konkurence, ale jako, zaplatí se vám vlastně ta zpráva jako taková, nebo jak si to můžete vlastně dovolit? Tuto chvíli po
3: roce a půl jsme zhruba, co se týče samotných těch nákladů, jsme zhruba jsme na nule. A tím, že my počítáme s tím, že samozřejmě klienti nám budou i nadále, nadále důvěřovat a budou k nám přivádět další prostředky, tak samozřejmě se dostaneme, dostaneme i do plusu. Ale tím, že ten fond je v tuto chvíli krátce na trhu, tak nás to netrápí. Vůzovka, ty rok a půl jsem to částečně dotoval. A, ale já si myslím, že ty fondy, ty fondy si účtují obecně na českém trhu strašně vysoké poplatky. Je to jeden z důvodů, proč například aktivní fondy nepřekonávají pasivní indexy, protože oni by ty poplatky mohli dát dolů, ale oni je nechtějí dát dolů, protože ta konkurence tady přece jenom není tak vysoká. A klient nemá moc na výběr. Což bohužel, bohužel ty poplatky jsou takhle vysoké. A mě například zaráží, že ty poplatky jsou vysoké i u privátních klientů, kdy klienti platí za aktivně řízený fond například i 2 což mi přijde jako, jako velmi vysoká částka. Já chápu, že například banky, brokři mají, mají pobočky, musí něco, musí, mají fixní náklady a tak dále. My je máme taky, ale my e, vlastně už dneska s částkou e, 360 milionů korun jsme schopni fungovat a být, být alespoň v nule, co se týče, náklad, jako co se týče našich, našich výdajů na provoz toho fondu. Což si myslím, že je dobrý číslo a, a jde to. A ve chvíli, kdy e, při, přijdou další prostředky do fondu, tak už budeme v plusu a mým cílem, mým cílem ty poplatky není průběžně zvyšovat, naopak spíš snižovat, protože objem té práce naší e, nebude růst a tím, když budeme mít klientů tisíc nebo deset tisíc, plus minus, ta naše práce bude stále stejná. Budou to stejné analýzy, stejná zpráva portfolia. Nevidím důvod, proč bych si měl brát víc peněz, když budeme jako větší fond. Proč vám přijde ferovější správcovský poplatek než výkonnostní? Ten fixní poplatek, ten si myslím, že u, likvid, u likvidních fondů akciových, tak jak, jako je ten náš, je, je fér, protože my tu práci budeme dělat, ať ty trhy rostou, nebo ať ty trhy klesají. To znamená, že i když ty trhy klesají, tak my stále děláme analýzy, vyhodnocujeme rizika a hledáme příležitosti. Na druhou stranu u... U výkonnostního poplatku já mám docela problém s tím, když vidím, jaký počet, je to snad 90 aktivních správců nebo aktivních fondů, nepřekonává, nepřekonává trh. A v tu chvíli já si pokládám otázku, za co vlastně si berou ten výkonnostní poplatek, když stejně je to v zásadě práce toho trhu. A já jako dlouhodobě jsem přesvědčen, nebo jsem tak vypozoroval, že ve chvíli, kdy e, my... E, my pracujeme, děláme analýzy v tom tom fondu, tak zhruba ta naše práce, nebo ta výkonnost toho fondu je zhruba ze 70% stejně trh a ta naše práce, ten nad výkon je zhruba kolem těch 30%. Proto si nemyslím, že bych si měl brát ještě výkonnostní poplatek a když propojím ten fixní a výkonnostní tak v zásadě u toho fixního pokud náš fond, našemu fondu se bude dařet bude růst tak bude růst objem kapitálu tak i ten fixní se relativně k tomu mění a, a taky se zvyšuje. Proto já považuji jako výkonnostní poplatek u akciových likvidních fondů
1: něco jako poplatek na poplatek. Prostě. Teď mi přijde, že jste teda tak trochu uh, sám použil asi ten nejčastější argument proti vlastně aktivní správě. Když vlastně říkáte, že většinu té práce uh, udělá ten trh, tak pak možná mě napadá jenom taková otázka vlastně Dokážete říct nebo přemýšlel se na tím, co vlastně odlišuje jakoby opravdu dobrýho portfolio manažera nebo tým manažerů, kteří mají potenciál ten trh překonávat nebo dávat tam prostě nějakou tu nadvýkonnost? Aby existovala nadvýkonnost a vůbec, aby mohl mohl portfolio manažer
3: porazit porazit například trh, tak k tomu v zásadě si myslím, že potřebuje tři věci. První je například, pokud sleduju nějaký index a chci ho překonávat, tak nepřekonám ho ve chvíli, kdy budu investovat do společností, které mají horší ukazatele. Já se například občas podívám na některé fondy, které které říkají tady, toto je náš benchmark a pak se podívám, do čeho investují. A když si to potom porovnám, tak se třeba dívám jako na rentabilitu dlouhodobého kapitálu, dívám se na hrubý marže, provozní marže a oni investují častokrát do firm, které které jsou stejně jako ten index a nebo dokonce i hůř. A v chvíli já se ptám, jak oni chtějí jako dlouhodobě překonat ten index, když vlastně ty parametry nemají nemají nastavené, protože neinvestují do těch firm, které které mají v v tom... v tom benchmarku ty, ty, ty lepší parametry. To je takový, si myslím, jako pr- první věc. A druhá věc, kterou jsem vysledoval, protože jsem ji zažil na obou stranách, ať z toho hlediska porensko, manager, portfolio managementu, tak i z hlediska přístupu ke klientům, ke koncovým klientům jako privátní bankéř, tak asi. Každý známe takovou tu poučku, že uh, krátkodobé instrumenty peněžní trh jsou doporučené z horizontem jednoho roku, dluhopisové tři, tři a akcie například pět a více let. A tohle uh, vlastně říkají bankéři, poradci, konzultanti svým klientům. A podle mě je to správně. Na druhou stranu potom se podíváme na toho portfolia manažera, jak řídí ten fond. A častokrát vidíme, že ta obratko, obrátkovost toho portfolia je třeba i 30 ročně. Jo, že prostě... Uh, doporučuje se, doporučuje se specialisté doporučují klientům, investujte dlouhodobě, protože ať nějakým způsobem omezíte, omezíte e, ty rizika. Na druhou stranu samotní ti portfolio manažeři se tím vůbec neřídí. A jako když někdo vymění třetinu akcí ve fondu ročně, tak to už je prostě na úrovni nějaký, nevím, podle mě jako spekulace tradingu, to už není jako dlouhodobý aktivní investiční přístup. A třetí věc jsou samozřejmě poplatky, protože portfolio manažer se může snažit kolik chce a v České republice si myslím, že máme několik dobrých jmen, které, které řídí. řídí Ba- bankovní fondy. Klidně můžete jmenovat. Jo, mě se tam říkal líbí Jan Hájek z český spořitelny a myslím si, že, má, že ten fond dává jako smysl, je jako dlouhodobě podle mě je ten fond úspěšný. Na druhou stranu prostě Poplatek 2% je prostě moc. Já nevidím, nevidím důvod, proč by, proč by u takhle velkého fondu měl být poplatek 2%. Potom se vlastně podíváme na to srovnání a bohužel takhle vlastně dobrý fond tak je vlastně na tom stejně jako v zásadě pasivní investování. Přičem si myslím, že, že to riziko ve fondu pana Haik je mnohem lépe, mnohem lépe rozloženo
0: podle jakých kategorií vybíráte ty akce do portfolia? My máme, my máme
3: uh, přístup kvantitativní a kvalitativní. Ten kvati, kvantitativní ten je, ten je ten nejjednodušší, protože náš investiční svět je zhruba 12-16 tisíc akcí, ale samozřejmě nemůžeme je probírat všechny, všechny uh, jednu po jednu, to bychom nic jiného nedělali, ale naše základní ukazatele, na které, na které se zaměřujeme, to už je ta zmínina, uh, rentabilita, uh, rentabilita dlouhodobého kapitálu. Uh, díváme se na hrubé marže, díváme se na provozní marže, uh, zajímají nás společnosti s nízkým zadlužením, s vysokým úrokovým krytím a samozřejmě díváme se na... Díváme se na volný tok hotovosti, ale vzhledem k tomu, že se snažíme vyhledávat spíš růstovější firmy. Tak není, to pro nás, je to pro nás dopln, doplňkový ukazatel. Takže to jsou, to jsou základní, základní parametry, na které, na které my se díváme. A Pokud vzdáváme ty parametry, které my interně máme nastavené, tak nám většinou z toho zůstane 140, 150 akcí. S tím už se dá velmi dobře pracovat. A my se potom snažíme vyřadit sektory, do kterých... Primárně se snažíme neinvestovat, to jsou těž, čisté čistí například těžaři, kteří jenom těží. Potom například bankovní sektor je pro nás trošku problematický, protože tam je prostě ohromné, ohromný pákový efekt a tomu my se snažíme vyhýbat. A samozřejmě cyklické, vysoce cyklické akcie. Takže když potom provedu ten druhý filtr, tak mi zhruba zbyde těch 70 akcí a z těch 70 akcí Teď v tuto chvíli máme 42 které sledujeme, a 36, které v tuto chvíli nakupujeme, které máme nakoupené. Ale my myslíme si, že do budoucna to spíš snížíme na nějakých po 30, po 30 společností.
1: Ta vaše analýza probíhá tak, že jsme teda v podstatě děláte screening ze začátku a pak se díváte na to, co vám tam zůstane. Moje otázka je taková, dá se vlastně tímhle způsobem opravdu zanalizovat tu akci dostatečně, aby jste si byli jistí, že je to dobrá investice, abych to shrnul dá se dělat prostě akciová analýza tady od Stolů z Prahy? Já si myslím, že se dá. A uvedu jeden takový příklad
3: jednoho jednoho manažera z Velké Britány, kterého se velmi vážím a sleduju, sleduju jeho práci, což je tady Smith, a ten jednou, jednou s jeho týmem se jim podařilo identifikovat ve výkazech společnosti IBM, myslím, že to byla IBM, chybu. Tak do IBM napsali a za IBM odepsali, že mockrát děkují, že to opravili, že skutečně ta chyba tam byla. Jsou to veřejné výkazy, které by měli číst analytici, měli by je, ty, ty čísla jdou do různých agrega, agregátorů, jako je Bloomberg a tak, a tak podobně. No ale za těch několik týdnů nebo měsíců si ty chyby nikdo nevšim. Ani v té společnosti, ani, ani nikdo z analytiků. Pouze, pouze oni byli první, kdo po několika po odstupem času napsali, že tam identifikovali chybu, že se jim to tak zdá. Proto si myslím, že se dá dělat i od stolu v Praze ta analýza, protože dneska je strašný problém s těmi agregátory, jako je Bloomberg, Yahoo Finance, lidi si porovnávají ty čísla, porovnávají si ukazatelé jako PBI, ROE a tak, ale už se nedívají, co je zatím, odkud se to číslo vzalo, jestli se to číslo správně z těch výkazů natáhlo do toho, do toho agregátu, agregátoru, jestli je to číslo nějak očištěné, nějak upravené, protože ve výkazech společnosti podle mě to, co je to, nejdůležitější, jsou samozřejmě výkazy zisku strát, balančít, rozvaha, a, a vlastně, ale pod pod tím jsou ty poznámky, já tomu říkám poznámky, pod čarou, A těch je tam celá řada. A ty mi přijde, že občas jako nikdo, nikdo ani nečte. A ty si myslím, že jsou velmi podstatné. A my navíc u našeho fondu děláme i to, že navševujeme setkání akcionářů, navštěvujeme, navštěvujeme Investors Day a já jsem dokonce u toho jednoho již zmiňovaného řetězce jsem si dokonce udělal to výlet do, do Sietlu a prošel jsem se po obchodě a dokonce jsem byl u, u pohovoru, kde byl 45-minutový pohovor nového zaměstnance a, a slyšel jsem vlastně o té firmy, jsem se dozvěděl toho mnohem více, než, než vlastně jsem, jsem do té doby přečetl, že najednou vidíte, vidíte jak vlastně, jak ty vztahy dodavatelé, jak se pracuje s těma potravinama, jak se pracuje se zaměstnanci. Tohle samozřejmě jde dělat u menších firm. Já například nepojedu na setkání akcionářů Vizi nebo Microsoftu, protože to jako mě nedává smysl. Ale u těch menších firm je to naopak velmi zajímavé a je velmi zajímavé jako i sledovat, jak ten management mezi sebou tam komunikuje. Je tam i nějaká debata, kdy s těmi lidmi můžete přímo mluvit. To znamená, že u společností s nižší tržní kapitalizací a možná i střední tržní kapitalizací, to naopak dává smysl a může to být pro klienty přidaná hodnota.
1: Na jakou velikost firm se primárně zaměřujete? Protože často se říká, že čím vlastně jdete na menší kapitalizace a k tím je to možná zajímavější pro aktivní zprávu, protože je tam větší příležitost hledat i na efektivity, tak jestli to máte nějak takhle definovaný. nebo...
3: My se pohybujeme ve všech třech segmentech, když to vezmu jako nízká střední i vysoká tržní kapitalizace. Společnosti s vyšší tržní kapitalizací my máme v portfoliu zejména kvůli stabilitě portfolia a samozřejmě neočekáváme, řada těch našich firm je, růstov ale neočekáváme od nich tak velký významný růst. Ale ve chvíli, kdy nám například i ty společnosti vyplatí vyplatí část peněz v dividendách, tak my můžeme ty peníze alokovat právě do těch menších společností. A ve chvíli, kdy například my zainvestujeme do menší společnosti a ta naše analýze bude správná a potvrdí se ten trend, tak ta společnost samozřejmě může vyrůst mnohem rychleji, mnohem mnohem výrazněji. Může to být, to se se na druhou stává, že i 10-20krát ta společnost může vyrůst během třeba 10-20 let. A zase na druhou stranu, pokud se to nepovede a občas občas se i ta analýza samozřejmě nevydaří, tak my odepíšeme poměrnou malou část. A v tu chvíli, v tu chvíli to, ten klient to prakticky ani nezaznamená. Takže se snažíme pohybovat ve všech třech segmentech. Od společnosti s nižší tržní kapitalizací kolem například 1 až 3 miliard dolarů, tak očekáváme samozřejmě vyšší růst. Tam například očekáváme růst, například 14-15%, ale u společnosti s vysokou tržní kapitalizací cílujeme minimálně 8, ale, ale chápeme, že to nebude nějak výrazně vyšší.
0: Které akcie jste naposledy ve fondu dokupovali?
3: V tomto roce jsme provedli tři nákupy, bylo to v lednu, a dokupovali jsme společnost ST Microelectronics, ST což je výrobce, výrobce mikrokontrolerů a takových těch základních čipů pro průmysl a automotiv, je to evropská firma. Potom jsme dokupovali lehce Starbucks a naš poslední nákup byl dokoupení, navýšení pozic
0: Philip Morris. Dají se v současném prostředí najít ještě vůbec podhodnocené akcie a kam koukat případně? Tuto chvíli těžko, ale dají. Většinou
3: jsou to například jednotky, nám se právě tím, že jsem zmiňoval STM, Microelectronics nebo Philip Morris, tak ty se nám zdají z našeho pohledu v tuto chvíli zajímavé pro nákup. Zároveň taky Starbucks, naopak, naopak v tuto chvíli se nám zdá, že naprostá většina toho trhu je poměrně drahá. Je poměrně drahá a přiznám se, že i ty naše akce, co máme v tuto chvíli v portfoliu, nevidím moc velký Prostor pro dokupování, dobrá doba, kdy se nám velmi dobře dařilo nakupovat, bylo na začátku fondu, v říjnu 2022, potom snad minulý rok, září, říjen a v tuto chvíli opět vidíme, že tam jako tak nějak jako ty ceny jsou poměrně, poměrně dost vysoké, takže proto ta hotovost, proto to čekání, ale jednotky, jednotky akcí se určitě dají najít. A určitě by se daly najít jako i jiné akcie, které jsou levnější, ale pro nás by to znamenalo vyřadit nějakou akci, z kterou máme důkladně prostudovanou z portfolia a nahradíte jinou, a v tu chvíli
1: můžeme se ale dopustit chyby. Vy máte, pokud se neptám, možná 50 a 60, 60% vlastně zastoupení ve Spojených státech, co se týče akciového portfolia. Není to příliš? my jsme dokonce měli snad i 70%
3: v jednu chvíli, v tuto chvíli to máme menší, ten americký trh je trh s největší tržní kapitalizací na světě, takže prostě my se mu nemůžeme nemůžeme vyhnout, nebo kdybychom se mu vyhýbali, tak tak bychom asi klientům nedodali ten výnos, výnos, jaký oni oni očekávají, je to poměrně dost, nicméně my do toho investičního do té investiční strategie do, toho, do té investiční strategie vstupují i další další věci a Tomu, že například dneska je velmi aktuální jako geopolitika. A když se dneska podíváme na region Spojených států nebo Severní Ameriky jako celku, tak v zásadě zleva zpráva máte oceán, nahoře máte Kanadu, která má prakticky neomezené suroviny. V Mexiku je dostatek levné pracovní síly, která dneska kolikrát je levnější, než například v Číně. A ten motor jsou Spojené státy. A já prostě severní Americe věřím, protože je to i trh, kde, kde fungují, kde správně kde jsou rozumně nastavené jednak regulace a jednak jsou tam nízké bariéry pro nebo tak, když to řeknu jinak, dodržují si tam pravidla. Dodržují si tam pravidla a ty pravidla se reálně vymáhají regulátorem, regulátorem trhu. Není to samozřejmě ideální, ale je to lepší, než například v České republice, nebo když dám extrémní případ, tak Čína například. Takže ty Americe věříme, věříme výběrově i samozřejmě firmám v západní i v severní Evropě dají se najít pěkné firmy v Japonsku, máme jednu, my máme pozice na Novém Zelandu.
1: Vy jste zmiňoval, že Českou republiku máte tak trošku v košíčku zemí, kde je ta ten regulace. <laughs> Nechci říct je nebezpečné, ale řekněme nebezpečné z pohledu toho, že se, se tu občas vláda, řekněme, nechová tak, jak by se očekávalo vůči kapitálovému trhu ve vyspělé zemi. Tak by mě zajímalo, jestli jsou nějaké země kromě České republiky, republik ve kterých jste třeba byli a pak jste z nich následně vycouvali, protože jste si uvědomili, že to riziko politické, nebo je tam vysoký, nebo tam je prostě nedostatečná regulace. My klientům deklarujeme i v naší strategii, to je, že... Um... My
3: investujeme na rozvinutých trzích a vybíráme se trhy, kde je vysoká míra ochrany minoritních akcionářů. Protože my, byť jsme fond, tak jsme také minoritní akcionář, což je pro nás strašně důležitá věc, aby naše práva nebyly poškozeny ve chvíli, kdy nějaký větší hráč chce tu firmu převzít nebo chce vytěsnit ostatní akcionáře. Což Česká republika je velmi ukázkovým trhem, kdy tady proběhlo několik velmi takových záhadných až sporných vytěsnění, bylo kolem toho hrozně humbuku, hrozně šumu. Řada, řada minutních akcionářů bohužel prostě přišla o kvalitní akcie. A ono, možná na tom někteří vydělali, ale na druhou stranu, pokud máte dobrou firmu a ta firma může vám generovat dalších 5-10 let pěkný dividendy, pěkný zisk, tak vy byste ji nechtěli dobrovolně prodávat. Přijde větší hráč, vytěsní vás a může vám sice zaplatit nějakou prémii, ale to vám nenahradí ten, ten ušlej zisk a musíte hledat další akci a s další akcí můžete mít větší chybu. Jo, a potom na českém trhu já poměrně vidím, vidím tady jako velký problém je, že tady kolikrát například tady nemáme ani, ani v té, na té politické scéně, když prostě ně, někdo z ministrů jde a řekne něco, něco řekne veřejně a pak má to třeba dopad tady na akcie Česu a tak. Myslím si, že tady je potřeba, aby tady trošku vznikla kultura toho, co vlastně se má říkat, co se nemá říkat a jak to, jaký to může mít vliv na ty trhy, protože to samozřejmě potom zvyšuje nějaký podezření, že se tím jako, jako manipuluje. Neříkám, že to tak je, ale bohužel ten trh je strašně malý a já mám problémy například na pražské burze s, emisemi, s novými emisemi, protože já jako nechápu, proč jde někdo na burzu a například vydá, dá, dá na burzu pouze 10% svých akcí. Ten free float je malý a v České republice můžete vytěsnit akcionáře, pokud, pokud, máte, pokud máte 90% akcí. To znamená, Jak Jako že
1: jste si odpověděl na tu otázku. Ano. <laughs> jo, co,
3: co, 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 co to vlastně je, je to kolikrát ty akcie, jako ty, ty, co jdou no, nový na trh, tak se jako takhle hezky vyhypujou a jako říkám, že ty lidi nemají nikde, nikde jistotu, že jako teď to draze nakoupěj v IPO a pak jim někdo řekne, že to bude zase dole, tak říká, tak my se to od vás zase vykoupíme zpátky. To, ty lidi to nemají tu jistotu. Ale uh, takže český trh není ten trh, kde my bychom chtěli investovat. Paradoxně my se jako snažíme vyhýbat například i trhu v Německu nebo v Rakousku, protože si myslíme příklad v Německu Wirecard trvalo snad 3-4 roky, než vůbec nějakým způsobem zafungoval regulátor trhu, selhání auditora, jo, prostě jako máme sice jednu pozici v Německu, ale je to trh, kterému se spíše snažíme vyhýbat, a, ale k čemu se určitě vyhýbáme, taky například Čína. Pro nás je Čína, um, jako To je ekonomika, kde už základní předpoklad, že já dostanu výkaz, kterýmu, kterýmu nevěřím, nebo který, který nikdo jako důsledně ten regulátor vůbec vůbec neřeší. Ten, tam do těch výkazů si můžou napsat prakticky co chtějí. A druhá věc je samozřejmě politika Číny je prostě v tu když například roste například teďka byla snad tuším, to byla nezaměstnanost mladých lidí, tak Čína má má statistiku a když už ta statistika nejde jako prostě na ruku tomu establishmentu, tak tu statistiku prostě zrušíme. To je jako prostě nedůvěrahodnost toho trhu, prostě musíte když chcete mít tu důvěryhodnost, tak kredibilitu, tak prostě musíte mít ty čísla dlouhodobá. Jo. Což je prostě ukázka Spojených států. Ty prošly různými krizemi a můžeme dneska najít kolikrát statistiku i 130 let zpátky a, a proto ten americký trh je důvěryhodný.
0: Nemyslíte, že jeho důvěryhodnost může do jisté míry podkopat případné znovu zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu?
3: Uh, tak uh, určitě... Asi může, může nastat všechno, ale já si myslím, že ty politici, že ty politici jedno co, co, jedna věc, co říkají po, před volbami, a potom to mění po volbách a když to nemění, tak je kolem nich spousta lidí, kteří jim, jim vysvětlí, že prostě tohle nejde a tohle, jako, na tohle potřebujete tady je ještě kongres a, a další toho. Takže, takže a já se toho moc neobávám a... a Typicky taková ta, vždycky to, to napětí před těmi volbami jasně snad poslední tři nebo čtyři volby prezidentu Spojených států, tak bylo vždycky na, ty trhy byly strašně rozklísané před těmi volbami. A že, kdy, když se zvolí Trump, tak bude toto a ty trhy půjdou dolů, zvolil se Trump, ty trhy šly nahoru. Snad vždycky po těch volbách najednou se všichni uklidně, a ty trhy vždycky jdou nahoru. Jo. To je takový, takový jako zvláštní vypozorovaný jev, takže my se snažíme na tyhle ty jevy, bereme bereme hodně s rezervou.
0: No a já myslím, že tímto zhodnocením bychom mohli ukončit náš dnešní rozhovor. Naším hostem byl Aleksandr Sarnavský z fondu Triatleta. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas. A já vám děkuji za pozvání. Tak jo, už víme všechno. Balíme, padáme, odjíždíme.
1: Co to do tebe vělo, prosím tě?
0: Neposlouchal z ho? myslím, ne, není to tady bezpečný, prostě musíme zmizet. Já věděl, že to tak dopadne, já to říkal, Ježiš, ale ty ne
1: Klid. Co? Uklidně se, povídám. Zase si nedával pozor. Neříkal, že je Česko nebezpečná země, ale že jsou státy, kde je vzhledem k podmínkám bezpečnější investovat. Třeba Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland. No takhle. No ale...
2: Žádné ale, David má pravdu. Navíc to, že tady žiješ, nijak nemusí ohrožovat tvou investorskou pozici ve světě ani kompetence a přístup k informacím. Stačí dávat pozor a nedělat zbrklá rozhodnutí Šimone.
0: A pokud vážní posluchači ani vy nechcete dělat zbrklá rozhodnutí, poslouchejte náš podcast Money Penny. Loučí se s vámi Šimon a David. Budeme rádi za lajky, sdílení i zpětnou vazbu. A nezapomeňte také odebírat náš investiční newsletter Peníze HN.